0: Ja, in der heutigen Cheftreff-Ausgabe geht es äh, mit dem wunderbaren Frederik Harcourt von Body Change und seiner tollen Frau Julia um die Frage, wie man sein Unternehmen ein zweites Mal verkauft. Und das Besondere an dem Podcast ist, dass wir ja zum ersten Mal die beiden vor dem Mikrofon hatten und zum zweiten eine Parallelausgabe machen. Das heißt, wir haben das Ganze auch als Vlog aufgezeichnet. Das Ganze kann man dann auch bei Frederik Harcourt auf YouTube sehen. Ich verlinke das hier auch nochmal. Also wer Lust hat auf ein launiges Video, der schaut sich Frederik Harcourt von Body Change an auf seinem Vlog und äh, ansonsten viel Spaß hier mit der Ausgabe, dem neuen Cheftreff. Let's go. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich jetzt sehr, den Wiederholungspodcast zu machen und zwar äh, mit einem mir sehr, sehr sympathischen Mitunternehmer sozusagen ähm, und äh, ich durfte auch schon auf seinem Segelboot sein, aber das Tollste an dieser Aufnahme ist heute hier äh, dass wir zum einen ähm, den Cheftreff parallel auch mit dem Vlog machen von meinem Gast, den ich gleich äh, sagen, hier verraten werde. Und das Zweite ist, dass wir das wahre Geheimnis seines Erfolges heute kennenlernen, nämlich der Podcast äh, findet zusammen mit seiner wunderbaren Frau Julia statt. Herzlich willkommen, Frederik und Julia Harcourt. Servus,
1: Sven. Schön, dass wir, ja, dass wir heute bei dir sein dürfen. Und eigentlich auch, Sven, schön, dass du heute
0: bei uns bist, äh, bei mir im Vlog bist. Hi. <lacht> ja, super. Ähm, ja, ich finde das eine äh, ne tolle Idee. Wir machen das jetzt hier ganz kurz vor Weihnachten und der, der Grund letzten Endes ist, dass ihr einen, den ihr auch schon public gemacht habt, ein äh, ja, etwas gemacht habt, was, was nicht viele Unternehmer und Unternehmerinnen schaffen. Ihr habt äh, euer Unternehmen zum zweiten Mal verkauft. Bevor wir da reingehen, sagt doch noch mal kurz, wer ihr seid und, und was Body Change macht.
1: Genau, fange ich mal an. Also ich bin äh, ich bin der Friedrich und ähm, ich habe Body Change äh, 2011 gegründet ähm damals mit drei ehemaligen olympiologischen leistungssportlern Und was Body change im Grunde noch macht, wir helfen Menschen dabei, ihre Ernährung umzustellen ähm, und ja dadurch gesünder zu leben, Gewicht zu verlieren, fitter zu werden. Ähm, und das, haben wir, das machen wir auf unterschiedliche Wege. Wir haben ein klassisches Subscription-Modell, also müsst ihr euch ähnlich vorstellen wie Freeletics. Dann haben wir eigene physische Produkte, Nahrungsergänzungsmittel im E-Commerce ähm, und waren zuletzt auch im, im Handel verfügbar. Und es war eine bewegte Geschichte, weil wir 2011 gegründet haben, dann 2016 die Mehrheit an Ströer verkauft haben, dann haben wir das zwei Jahre sozusagen gemeinsam mit Ströer gemacht und dann haben Julia und ich 2018 es zurückgekauft, komplett zu 100% und dann zwei Jahre gehalten und jetzt vor ein paar Wochen alles wieder alles wieder verkauft, genau. Genau,
0: du, Julia, bist seit 2018 mit dabei. Genau, an Bord, genau. Oder? Ich bin,
2: ähm, also, äh, hi, ich bin Julia. Ähm,
0: <lacht> und ja. äh, mein
2: Thema mein Thema ist äh, Finanzen und Controlling. Ähm, mhm. Und äh, genau, als äh, Frederik äh, mit dem Plan daherkam, diese Firma zurückzukaufen, 2018, äh, bin ich mit eingestiegen, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Genau. Und äh, bin aktuell auch äh, noch äh, CFO von der Company.
0: Mit eingestiegen ist ja leichte Untertreibung. Ich meine, ihr habt das Ding äh, ja sozusagen zusammen als Family-Business zurückgekauft. Also, das, das, äh, also ich kann mir vorstellen, dass dem Ganzen auch ein paar so Diskussionen wahrscheinlich auch vorausgegangen sind. Weil ich meine, ich kenne dich jetzt nicht, aber ich kenne Frederik. Ich weiß, der ist so ein bisschen so wie ich, also ein bisschen so der, der Fantast, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, der Visionär. Ja. Ja? Also der, der immer nach vorne <lacht> rennt. Und, äh, so und, äh, und wenn dann jemand so mit so einer Idee kommt, Julia, pass mal auf, wir kaufen Steuer jetzt die Butze wieder ab für... Wahrscheinlich nicht unbedingt schmalen Taler. Ja. Also wie waren die Diskussionen denn damals?
2: Ähm, ja, die Diskussionen, die waren durchaus länger. Also es, äh, es ging da über mehrere Wochen. Ähm, und äh, ja, Frederik war der Visionär. Ähm, und äh, ich muss aber sagen, dass ich die Firma auch schon immer sehr gerne mochte. Also ich war ja im Hintergrund schon lange dabei, auch wenn ich da nicht offiziell an Bord war. Also ich war auch schon im Gründungsjahr war ich äh, an seiner Seite. Ich habe nur ähm, eine eigene Karriere verfolgt woanders. Ähm, und äh, es war so, dass ich auch großer Fan war und bin immer noch von dieser Firma. Ähm, dass allerdings, wie du sagst, da natürlich dann eine größere persönliche, ähm, ein größeres persönliches Engagement äh, dahinter lag, auch eine große Investition, ähm, die man sich denn wohl überlegen musste. Und deswegen äh, gab es da schon große Diskussionen. Ähm, und, äh, aber am Ende, wie gesagt, ich brenne auch sehr äh, für diese Firma. Ähm, äh, hat das dann gepasst. Also,
1: und es gab ja, im Prinzip, muss ich einen Schlüsselmoment. Ja? Ich habe dann Julia irgendwann gesagt, hey, Julia, lass uns das tun. Das, das fühlt sich richtig an. Wir sind irgendwie noch nicht am Ende mit, mit dieser Mission auch und mit der Firma noch nicht. Es gibt da noch Herausforderungen, die ich gerne angehe. Du hast gesagt, weißt du was, Fredrik? Also es ist verrückt, wie das meiste, was du mir zuträgst, verrückt ist, weil du musst dir ja vorstellen, der klassische Ablauf bei uns beiden ist, gefühlt, zweimal die Woche komme ich mit irgendeiner verrückten Idee und sie klappt dann den Computer auf, macht Excel an und in neun von zehn Fällen sagt sie, das rechnet sich nicht und tschüss. Ja. So, also, so läuft es immer bei uns und das ist für mich ja. auch relativ hart und so kam ich auch da wieder mit, mit der Idee auf sie zu und sie hat dann gesagt, okay, das könnte sich rechnen nach langem Rechnen, aber dann will ich von dir jede Woche, jeden Monat genau Reportings, äh, Planabweichung, Forecast, Reforecast. Ich so What the fuck? Ich dachte genau, <lacht> das habe ich jetzt nicht mehr, wenn ich bei Ströher raus bin. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ja, wenn du das willst, dann musst du es selber machen. Ähm, und dann hat sie gesagt, das finde ich gut. Und, und so ist das sozusagen. Habe ich dann dafür die Erlaubnis bekommen, äh, wenn du so möchtest, da diesen Schritt da mit ihr, mit ihr gemeinsam zu gehen, ja.
0: Aber dein Weg war ja, also du hast ja auch viel, sagen so, du hast glaube ich Mode gemacht, du hast, äh, du hast äh, dann Brands for Friends und eBay, du hast dann also auch viel E-Commerce, transaktionsbasierte Geschäftsmodelle, glaube ich, gemacht. Ne? also Aber immer Finance, ja, genau, oder? genau
2: Also deswegen sage ich auch, also mein Steckenpferd ist Finance und Controlling. Ja, genau, da war ich ja. lange Jahre in der Modeindustrie und ähm, habe dann aber tatsächlich auch Lust gehabt auf dieses Digitale ähm, und habe dann mhm. damals mit Brands, mit Brands for Friends einfach einen guten Einstieg gefunden, der das beides kombiniert hat, ja? weil das alles, was du in der Old Industry machst, gibt es ja dann auch in der Digital Economy.
1: Genau, Übrigens ja. an der Stelle Grüße an <lacht> Stefan Wenzel, der ja auch äh, großer Fan deines Podcasts ist, weil ja. Stefan, der war dein Chef, richtig? Als ja, ja guter
0: war. Chef
2: auch. Ja, ja. Liebe Grüße. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, guter Typ. Wir, wir gucken mal, ob er, ob er es hört, ob er ihn wirklich dann gehört ja. hat. Ich werde ihn nicht ja. darauf hinweisen. Finde ich sehr gut. Das ist der Lackmustest. Ähm, ja, ähm, okay, dann, dann habt ihr gesagt, okay, ihr macht das, äh, Finanzierung auf die Beine gestellt ähm, und dann hatten wir ja die Gelegenheit, Frederik, damals haben wir den ersten Cheftreff-Podcast gemacht und äh, da hast du mal so ein schönes Zitat rausgehauen und hast gesagt, ah, du wirst, als Unternehmer wirst du immer belabert, ja, also du musst einfach mal machen und laufen so und äh, jetzt seid ihr zwei Jahre gelaufen und was hat sich in den zwei Jahren auch verändert, weil du hast auch, Frederik, gerade gesagt, ihr habt, äh, hat sich so angefühlt, wie das, die Reise war noch nicht mhm. zu Ende also nach dem Ströer. Weil das eine ist die finanzielle Seite, zu sagen, okay, man kann da noch mehr rausholen. Aber die, klingt für mich jetzt so, da war so noch irgendwas, was man von außen nicht sehen kann. Auch was so Passion angeht. Und so
1: in ja, ich glaube, es, es sind so zwei, ähm, zwei Themen, die da in meiner, oder zwei Herzen, die in meiner Brust geschlagen haben. Das eine ist, äh, ist ganz klar sozusagen, dass wir gefühlt haben, dass wir mit dem Thema gesunde Ernährung und Menschen wirklich dabei zu helfen, ihre Ernährung umzustellen, dass wir da... Dass, dass wir noch einen Beitrag leisten, auch weiter leisten wollten, weil wir einfach gesehen haben, dass es ein Produkt ist, was den Menschen gut tut. Und das Zweite, das ist bei mir vielleicht sogar noch größer gewesen, Sven, das, was mich überhaupt auch so lange bei dieser Firma gehalten hat, waren die stetig sich ändernden Herausforderungen. Du musst ja vorher wissen, ja, Bootstrap gestartet. Dann haben wir mit Ach und Krachen Masch, Masch, investment reinbekommen. Dann sind wir in die USA, Brasilien, Polen gegangen, überall gescheitert. Dann sind wir so, also wir haben so viel, wir haben so viel auf die Fresse bekommen und so viele tolle Herausforderungen genommen, dass, dass ich wirklich gedacht habe, ich will noch einmal wirklich spüren, wie, wie wie fühlt sich das eigentlich an, nachdem wir sonst eigentlich alles hatten, nämlich gebootstrapped Investoren, Corporate wenn du wirklich zu fucking 100% Ownership hast, wenn du mit über anderthalb Millionen in der persönlichen Haftung bei einem Kredit stehst, wie fühlt sich das an? Und kriegst du das hin, ja? Schläfst du noch schlechter nachts oder besser? Also das, das, das wollte ich einfach rausfinden. Und und dann hatte ich natürlich schon fantastische Vorstellungen, wie sich das alles entwickeln würde. Also ich habe mich wirklich, ich dachte, dass wenn, ich das, wenn wir das dann nur wir beiden machen und genau wie wir uns das vorstellen und überhaupt, habe ich gedacht, das wird wow, das wird. Und wir wird,
2: hatten, also man muss auch sagen, wir, wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt, also es waren zwei, drei Pflänzchen gepflanzt und dann hat einfach Ströer seine Strategie geändert und. Das, das war gar nicht ein Thema von der von Body Change, sondern das war einfach ein Thema von dem
1: es war ein riesiger von dem Es war ein riesiger Glücksfall. Also Ströer, das weißt du ja auch so, hat 2016 zu dem Zeitpunkt viele Companies gekauft und dann zwei Jahre später sich eigentlich dazu entschlossen, die meisten davon wieder abzustoßen und so auch unsere. Und deswegen war es schon auch eine Opportunity, ja. da dann zuzuschlagen. Aber worauf ich eigentlich eben hinaus wollte, ich habe mir, wer weiß, was vorgestellt, was wir in, diesen, dann in den kommenden Jahren damit machen können. Es war übrigens auch nie, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen, also weder ich noch Julia sind damit rangegangen mit dem Ziel, Rückkauf um es wieder zu verkaufen, sondern viel eher, und ich glaube, ich habe das auch damals gesagt, Sven, ich konnte mir echt vorstellen, gemeinsam mit dir, Julia, dann Familienunternehmen aufzubauen und dann vielleicht eines Tages unsere älteste Tochter das übernehmen zu lassen. Also das war wirklich mhm. so. Und ich muss dir sagen, oder ich glaube, wir müssen dir sagen, Sven, nur ganz wenig von dem, was wir uns vorgestellt haben, wie das werden würde, ist eingetroffen. <lacht> also, ja, ja. Ja, das meiste ja. hat nicht so geklappt, wie wir das gedacht haben. Aber trotzdem haben wir überhaupt nicht bereut, das getan zu haben und trotzdem haben wir unglaublich viel gelernt. Ja.
0: ja. Aber okay, vielleicht mal konkret, wo ich, was, was, was wo steht das Geschäft jetzt anders? Also was, was sind die Säulen des Geschäfts? Das könnt ihr verraten. Also sagen, weil E-Commerce hatten wir damals gesagt. Das hast du auch gesagt. Das war ohne E-Commerce würde es Body Change damals auch gar nicht mehr geben. Also wie hat sich das entwickelt? Einfach vielleicht mal so ein bisschen genau. unter die Motorhaube. Also wir
1: waren ja. Also ursprünglich sind wir wirklich gestartet mit dem 100 Digital Business. 100% digitales Geschäft ähm, ausschließlich über das Subscription Geschäft. Äh, unterschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Programme mit Schwerpunkten haben dann eben E-Commerce dazugenommen. 2015 um dann 2017 in den Handel zu gehen. Und eigentlich war der Plan, auch in, äh, in Kombination mit Ströer, wirklich den Handel immer größer zu machen. Also sozusagen, dass der Handel perspektivisch 60, 70 Prozent des, des Gesamtvolumens ausmachte. Ähm, als wir über, als wir zurückgekauft haben, war der Handel, ich würde mal sagen, bei 30 Prozent, E-Commerce 20 Prozent und 50 Prozent waren Coaching, also war digital. Und wir wollten sozusagen da einen Shift in den Handel hinbekommen. Und Handel inklusive Apotheken, das war eines der Pflänzen, von der Julia gesprochen hat. Und diese Handelsstrategie ähm, oder dieser Wachstum im Handel, das hat, ist überhaupt nicht gekommen. Also das hat gar nicht funktioniert. Aus unterschiedlichen Gründen. Corona ist sicherlich ein Grund, aber auch weil wir gemerkt haben, Sven, wenn du dann komplett im eigenen Risiko bist und du musst Waren vorfinanzieren in großen Mengen und du hast eine Lidl-Bestellung, von der du aber noch nicht genau weißt, ob die wirklich kommt und in der Höhe kommt, dann bist du einfach zögerlicher. Das heißt, das Handelsgeschäft ist nicht gewachsen und es ist deutlich äh, geschrumpft in den letzten, in den zwei Jahren, in denen wir unterwegs waren. Es war eines der Thesen, die wir hatten, die gar nicht gekommen sind. Aber glücklicherweise, ein bisschen fast schon back to the roots, ähm, das Ursprungsprodukt, nämlich von zu Hause digital trainieren und abnehmen, also unsere digitalen äh, Subscription-Themen, die ja auch Margen am margenstärksten sind, ähm, das sind eigentlich die, die uns auch insbesondere jetzt durch das letzte Jahr super gebracht haben, ähm, weil die gewachsen sind und der E-Commerce-Shop, also ähm, der, e der der sozusagen parallel dazu ähm, als Upsell auch, äh, auch funktioniert, Ja. Mhm. Okay, das heißt aber insgesamt ist die Company gewachsen. Nee, insgesamt ist die Company okay. geschrumpft, mhm.
0: <lacht> aber, aber, aber,
1: aber oh, deutlich ja, ja. profitabler geworden. Ja, das ist ja auch so wahnsinnig. Aber das war, auch, das war ja, der ja. Plan. Das war der Plan, so der Plan ja, ja. Also ja das, das war der Plan. Das ist ein
2: bisschen schwierig zu, äh, zu verargumentieren, aber das war in dem, Moment, wo nee. wir zurückgekauft, ja. also in dem Moment, wo wir zurückgekauft haben, war mein Plan, dass wir schrumpfen. Also all along.
1: Also während ja. Ströher war es ganz klar Wachstum, 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 mhm. Topline, natürlich so ja, profitabel klar. wie möglich, aber Topline, Topline und wir haben uns angeschaut, what the fuck, no <lacht> way, mhm. wir müssen und das war eines der Ziele, ist, wenn wir wollten vom ersten Tag an, vom ersten Monat und wir haben es jetzt 26 Monate geführt quasi, wir wollten jeden Monat <lacht> Geld verdienen oder zumindest in den Anfangsmonaten keins verlieren. Das ja. war die oberste Prämisse. Und wenn du da drauf, wenn wir heute jetzt da drauf schauen, das haben wir geschafft. Ja. Ähm, aber so manche andere
2: Ziele... Hat keinen großen Beitrag geleistet ja. dazu. Eher ja. schwierig.
1: Und das ist übrigens ganz spannend, auch in der Konstellation, du erlebst uns beiden jetzt ja auch, wir sind da wie Ying und Yang, <lacht> verstehst du? Weil ich sag so, komm, neue Sachen aufreißen, neuere Sachen und dieses ja. und jenes. Ja. Und viele sagt, stopp, 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 was ist die Prämisse? <lacht> wir wollen damit Geld verdienen, jeden. Und ich sehe, ja, aber das ist noch eine Opportunity hier. Und na, warte mal, warte mal. Also habe ich auch einfach von Julia in den letzten zwei Jahren unglaublich viel lernen dürfen und das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine richtig profitable Company zu bauen und gar nicht auf Topline, sondern eben auf Bottomline zu gucken, das hätte ich Sven nie hinbekommen alleine, nie.
0: Mhm. mhm. Du hättest ja wahrscheinlich eine Reihe von Super 73 <lacht> äh, along the way. Übrigens, übrigens äh, ku kurzer Aufruf, ihr müsst unbedingt den, den Vlog von äh, Frederik hier abonnieren. Äh, also wirklich sehr, sehr kurz, kurzweilig. Du bist ja Filmemacher, das merkt man auch. Also wirklich äh, egal, ob man das Thema geil findet, ich finde immer einfach die Bilder und die Story ist immer, immer cool. Also äh, auf jeden Fall, das lohnt sich sehr. So, jetzt habt ihr in der einen in einer Episode auch ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, wie es ist eigentlich so zusammenzuarbeiten und und Ich nehme euch natürlich, sage ich seit Yin und Yang, aber sagen die die schöne finde ich so die, die Basis bei euch ist so der Respekt für die Andersartigkeit des anderen. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, weil also ich kenne das jetzt so ein bisschen in meiner Konstellation nicht mit meiner äh, Frau, sondern halt mit Jochen, mit meinem Geschäftspartner, der ja auch in der Au sehr sehr anders ist und dass man einfach mal sagt also auch zu sehen, wow da ist ein echter Wert drin, ähm, weil es halt was bringt, was man selber nicht hat so. Das hat aber natürlich immer auch Friktionen. Ne? Also man muss sich ja auch irgendwo immer mal treffen. Ähm, wusstet ihr das schon, dass das immer so funktioniert oder, oder, oder habt ihr euch auch Messen ein Essen eingerufen müssen in den letzten zwei Jahren? Oh, Julia, go. Ju Julia, genau.
2: <lacht> <lacht> schwierige Frage. Schwierige Frage. Äh, nee, ich glaube, ähm, aber das liegt glaube ich an meiner, ähm, an der Erwartung, die ich an das Leben habe und an die Menschen. Ich gucke immer erst mal, was kann derjenige mir eigentlich geben? Und ich frage gar nicht, ob er mir das geben kann, was ich eigentlich haben will. Also, das heißt, ich schaue einfach mal, was also egal wen ich treffe oder welche Situation ich in welcher Situation ich mich befinde, ich gucke einfach mal, was gibt es da eigentlich? Und da muss ich ehrlich sagen, dass, äh, seit ich Frederik getroffen habe, ist das, was ich da sehe, was es gibt, so fantastisch für mich. Also, ich finde es so fantastisch, dass alle die Dinge, die da mitkommen, die unerträglich sind, und da sind durchaus Bitte einige war's? dabei. <lacht> wow. da, da sind schon einige dabei. Äh, die nehme ich tatsächlich ja. gerne in Kauf. ja Und wenn dieses, okay. wenn dieses äh, wenn, da, wenn da kein Gleichgewicht wäre oder ähm, es die Waagschale eher in Richtung der guten Sachen geht, dann würde ich das auch nicht machen. Aber ich, ich bin kein Verfechter von, von Menschen verändern oder irgendwie, also ja, ich glaube, wenn man versucht, Dinge zu verändern, die man nicht verändern kann, dann verliert man Energie auf der falschen, an der falschen, an dem falschen Thema. Ich glaube,
1: was auch, auch wichtig ist, äh, Sven, in dem Kontext zu sehen, ähm, wir spüren ja schon, dass wir uns einfach gegenseitig dann in der Summe auf ein höheres Level heben. Weißt du, was ich meine? Ähm, und das ist halt großartig. Und ähm, das das ist, also wir sind ganz anders, aber wir, wie du das sagst, wir schätzen uns enorm für das, was wir jeweils können, und respektieren uns auch genau dafür. Und Julia ist meines Erachtens nach in den 20 Jahren, die ich im Beruf bin, ist die beste Finanzerin, die mir je über den Weg gelaufen ist. Zufällig ist sie auch noch meine Frau. Ähm, ähm, aber das ist nicht, weißt du, das ist, das ist total sekundär an der Stelle. Und wenn ich glaube, dass sie Quatsch gerechnet hat, dann sage ich ihr, dass ich glaube, dass sie Quatsch gerechnet hat. Und äh, wie ich das mit jedem anderen auch machen würde. Also, das, das, das schaffen wir ja. schon irgendwie. Irgendwie, irgendwie zu switchen, obwohl das natürlich fairerweise jetzt in den zwei Jahren, wo wir, wo wir das alleine ähm, geführt haben, äh, das zu trennen, ist natürlich ist deutlich schwerer, als, als, als das sonst so ist. Das ist schon auch richtig, ja.
2: Und vielleicht, und ja. vielleicht noch eins, Sven. Ich glaube, dass äh, Persönlichkeiten dann extrem gut sein können. Also ähm, viele Eigenschaften gehören ja zusammen. Ja und wenn ich jetzt zum Beispiel also es gibt ja Eigenschaften von Frederik die treiben mich in den Wahnsinn das sind unrealistische Zeitpläne das sind ähm, da wird mir immer wieder irgendwas reingeknallt womit ich nicht geplant habe und das finde ich persönlich total fürchterlich oder ich bin auch eigentlich ein sehr risikoaverser Mensch also ich ich, ich habe es eigentlich lieber mhm. sicher ähm, und seitdem ich mit Frederik zusammen bin, ist eigentlich immer alles unsicher. Ja, also. Und ja, und das ist, okay. ja, und das ist für, mich, für mich emotional schon schwierig. Also, ich muss das managen. Ja? Also, ja. Ich, ich weiß schon, was ja. du meinst. Aber ich weiß, dass diese die, die genialen Ideen, die er dann mal hat, ja, die mhm. gehen ja nur, wenn er zwischendrin immer so fürchterlich kreativ und unbekannt unrealistische ja. Zeitpläne anschleppt. Und wenn er so kreativ ist. Also ja. ich weiß, dass das eine nur mit dem anderen geht und ich möchte auf keinen Fall das eine unterdrücken, auch wenn es mich ganz arg nervt, weil ich weiß, dass dann diese andere Flamme auch nicht da sein könnte. Ja? Mhm. Und äh, mhm. ich glaube, Frederik ist, glaub, ist unerträglicher als ich es bin, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber, ähm, aber ich habe bestimmt auch, äh, ich habe bestimmt auch meine Marotten, also weißt du, jeder hat ja, es, es gehört immer beides zusammen, ja.
0: ja, ja. aber ich glaube da, also was schön ist jetzt, dass das, es geht, geht gar nicht um diese romantische Vorstellung, ne, zu sagen, ja, ich mache das mit meiner Frau zusammen, sondern, wie du ja schön gesagt hast, ist zufällig meine Frau, ja. aber es ist the best CFO in the market. Und ähm, das heißt ja auch so. Die Diskussion hatte ich ja auch hier häufig in einem in, in Podcast auch. Also gründen mit Freunden, äh, gründen mit dem Bruder ähm, und äh, und ähm, das, das es kann alles funktionieren. Aber ich glaube und sowas höre ich jetzt auch raus ist so äh, wie fruchtbar ist letzten Endes die die Konstellation der Leute, die das zusammen machen. So und ich glaube schon, dass das natürlich eine gewisse familiäre Nähe ähm, auch sowas wie, oder eine freundschaftliche Nähe, auch sowas wie so, eine, so, 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 so ein Kleber, so, so eine Verbindung sein kann. Ja, ähm, Aber ich bin auch völlig eurer Meinung, also ohne dass sozusagen die, die Kompetenzen und das zusammenpassen, äh, dann wird es halt, glaube ich, echt schwierig. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber am, Ende, am Ende, weißt du wenn ich ich gewinne viel zu gerne, als dass ich Julia mhm. deshalb nur im Team hätte, weil sie irgendwie eine coole Sau und meine Frau ja. ist. Und würde ich sagen, ja. nee, ja. äh, äh, Julia, sorry, but no. Sondern, ja. das verstehst du, das, das ist äh, ja, ja. Punkt. Ja. Ja. Und du, und du ja. bist mit mir zusammen, weil du einfach so gerne mit mir arbeitest,
0: ne?
2: Ja. <lacht> jetzt bin, ich, bin gern mit dir. So, jetzt läufst so du läufst auf den Ruder,
1: Sven. Du musst, musst, musst eine konstruktive Frage stellen. Ja, hier. ich,
0: ich, ich stelle jetzt eine konstruktive Frage, ähm, also okay, wer es gekauft hat, interessiert mich nicht persönlich. Ich nehme an, Sven Schmidt wird das wahrscheinlich rausfinden. Ihr dürft, glaube ich, auch nicht drüber genau. sprechen. Aber die, der, die Person oder der der zu Unternehmen muss natürlich da jetzt auch wieder was gesehen haben. Also obwohl das schrumpft und also ist es profitabel. Aber also ihr habt ja in den letzten zwei Jahren auch wieder was geschaffen, was den Ströer nicht gesehen hat. Das hat jetzt nicht in die Strategie reingepasst. Aber ähm, ähm, das also was ist da jetzt so entstanden? Also was übergebt ihr als, als Baby vielleicht? Gibt es da sowas, wo ihr sagt, ja, das ist jetzt bam bam, die Eigenschaften, das Setup, super Team nochmal aufgebaut? Ähm, weil ich glaube, also ich glaube auch, dass in, in der Phase, wo Ströer dann rausgegangen ist, da gab es ja dann auch so ein bisschen so nochmal auch ein paar so Momente, wo auch Leute gefeuert wurden oder rausgegangen sind. Also, ähm, also was habt ihr jetzt nochmal an Wert geschaffen? aus eurer Sicht? Ich glaube, das, lass uns das gerne gleich
1: zusammen beantworten, mhm. Julia. Ähm, ich glaube, wir haben, äh, also wir haben das große Glück gehabt, dass wir äh, dass alle Mitarbeiter, die heute noch äh, Teil unserer Mannschaft sind, davon sind die meisten seit ewig dabei. Also wirklich lange. Zwei, drei, vier, fünf. Unser IT, unser CTO äh, ist seit seit dem ersten Jahr dabei. Das heißt, wir haben da ein sehr loyales Team, was im Kern äh, mit uns gemeinsam diesen Weg sehr lang gelaufen ist und die auf ihren einzelnen Disziplinen einfach Weltklasse sind. Fanate. Also unser also, ja, so. Team,
2: das, sind, äh, das ist ein kleiner, so. zusammengewürfelter, absoluter Spezialisten.
1: So, und das heißt, das hat, ja, hat sich der Käufer natürlich jetzt auch angeschaut und äh, den Mund, äh, der stand da offen. Aber man muss <lacht> vielleicht jetzt noch was dazu sagen, das weißt du ja auch, Sven wie funktioniert denn so ein Verkauf oder warum funktioniert denn überhaupt so ein Verkauf? Und das hat natürlich auch ganz viel mit Glück zu tun, da auch auf jemand, dass da die Vorstellungen zusammenpassen, aber dass man auch auf jemanden trifft, der da genau wie du sagst etwas sieht, was du vielleicht selbst gar nicht mehr siehst oder auch ein anderer Dritter nicht sieht. Mhm. Und der, der das jetzt übernommen hat, das ist es ein Stratege und so viel kann man sagen, der kommt sozusagen das ist ein klassischer Lohnhersteller. Das heißt, der ist einer der größten Hersteller von, von den Produkten, die wir die wir auf unserer Marke drauf ist, okay. Um, und das heißt, für den ist das hochgradig spannend, weil der kennt sich aus mit der Herstellung solcher Produkte, also non-digitaler Nahrungsergänzungsthemen, hat aber keine eigenen Marken bisher okay. und hat auch keinerlei Digitalkompetenz. Das passt also super zusammen, weil der jetzt unsere beiden Marken, Amix und Bodychange, nehmen kann und dann im Along der Wertschöpfungskette damit tatsächlich sozusagen da äh, Themen hebt, ähm, die wir nicht heben konnten. Und das ist vielleicht ein Thema, was du nochmal beleuchten willst, wieder, wir, wir haben auch einfach gemerkt, Sven, dass diese Firma und diese Assets und diese beiden Marken, wir, ich will nicht sagen, dass wir uns damit überhoben haben, zu zweit, aber das gehört in eine größere, ne?
2: Genau, nein, also es gibt, äh, es gibt tatsächlich, also das eine ist äh, Thema Marktentwicklung, ähm, wo, ähm, wo es einfach ähm, Marketing heute nicht so leicht ist, wie es mal früher war, ja, ähm, und da ist es einfach äh, sinnvoller, sich insgesamt in eine größere Struktur aufzustellen, ähm, sodass, äh, sodass man äh, Fixkosten besser verteilen kann. Ja? Also für mich war das einfach ein Finanzstrukturthema, ähm, dass wir das in ein Team integrieren können, wo auf mehreren Marken äh, eine Person auf mehreren Marken arbeiten kann, sagen wir es mal so. Ähm, und das andere Thema, ähm, das war dann eben tatsächlich das mit dem Handel, ähm, wo wir, äh, wenn man ein bisschen mehr Cash hinten dran hat, als wir das haben, mhm. kann man diese ja. Risiken besser abpuffern. Ja? Also eine ganz einfache, ganz einfache Situation, wenn bei uns aus Versehen ein Disponent zweimal bestellt hat, obwohl er eigentlich nur einmal bestellen wollte, haben wir halt nachher Ware weggeschmissen und es hat uns sehr wehgetan. Mhm. Ja? Und, das, also, okay. und, und wenn in, in, in solchen Größenordnungen einfach Geschäft passiert, dann war das für unser Setup nicht das Richtige. Ja, und das ist dann einfach in einem mhm. größeren Setup ist so ein Risiko besser aufgehoben, so will ich es mal sagen. Und wir ja, wollten es halt
1: nicht, wir wollten das halt nicht so einfach irgendwo Wischiwaschi integrieren bei einem Wettbewerber und dann wird das verschluckt, sondern es war uns schon ganz mhm. wichtig zu sehen, da auf jemanden zu treffen, der da einen ganz klaren Plan hat und, da, also, und dann sind die auch noch menschlich einfach großartig, weil es mhm. ein Familienunternehmen ist, wenn man so möchte. Ähm, okay. und da fühlen wir uns sauwohl, wissen, dass die unsere Mitarbeiter einen ganz tollen Hafen gefunden haben und die haben, haben was vor damit und das ist einfach das fühlt sich dann in dem Kontext schön an. Was aber natürlich schon auch dazu kam, Sven, und das, wir kennen uns ja mittlerweile richtig gut. Ich habe schon nach den zwei Jahren und auch nach der Feststellung, ähm, ähm, keine Ahnung, Rom werde ich damit jetzt nicht mehr äh, neu aufbauen. Ähm, ich will vielleicht was anderes at some point auch machen, ähm, dann hat man auch einfach nicht mehr so die Energie, weißt du, als, als Ergänzung zum Thema der, der Kapitalrücklage und, und dem mm. sich verändernden Markt. Sondern man sagt sich, okay, vielleicht will ich jetzt nach neun Jahren tatsächlich auch nochmal irgendein neues Thema äh, angehen. Und ja? es ist
2: ja tatsächlich so, dass er ständig neue Sachen äh, aus der Schublade holt. Ja? Also ich würde jetzt nicht ja, sagen ja. zweimal Hi, no. die Woche, aber schon oft. Ja. Und da waren tatsächlich in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren waren schon, war schon immer mal wieder was dabei, wo wir beide gezuckt haben. Und irgendwie, oh, wenn wir jetzt könnten, dann würden wir irgendwie. Und das war jetzt soweit, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen tatsächlich nochmal irgendwo anders Gas geben.
0: Okay. Das heißt, ihr bleibt jetzt noch eine gewisse Zeit an, an Bord? Ja, ja, oder, ja oder? genau. Ja.
1: Wir begleiten da jetzt ja. äh, noch den Übergang ähm, äh, eine gewisse Zeit, um dann äh, aber auch sozusagen als äh, Point mal was Neues zu starten, ja.
0: Ja, du warst ja schon beim Notar, hast ja schon, hast ja schon gepostet, glaube ich, ne? Ja, aber habe ich gesehen bei Instagram. Was hast du gesehen? <lacht> erwischt. Ja, Notar, das kann ja alles sein, ja. <lacht> war wieder weg. <lacht> <lacht> aha, aha. Erwischt, erwischt. Also okay. Das heißt, äh, gut. Okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich bin also auf jeden Fall gespannt, was da folgt. Und ähm, ja, also das äh, klingt eigentlich ziemlich cool. Ich meine, was ich so ein bisschen immer gelernt habe, ist, mit, wenn du mit äh, so ähm, Unternehmern sprichst, die sowas gemacht haben, also ihre Firma zurückgekauft und dann wieder verkauft haben, das waren in der Regel, waren das die, die lukrativeren Schritte im Leben eines Unternehmens. Ja? Also, das, also dass man auch so für den Mut belohnt wird, kann man das so sagen? So eine Opportunität, wenn man das dann ergreift, also jetzt aus eurer Erfahrung. Ja, ja. Äh,
1: ja das kann man so sagen. Aber, ähm, äh, aber, das war also nochmal, das war nicht der, der sozusagen, das war, das war nicht na, der na, Plan. Nein, ähm, aber ja. jetzt nachdem es so aufgegangen ist, war das, war es gut so, ja. Ähm, aber ich würde jetzt, äh, lass mich das mal vielleicht so formulieren, Sven, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Geschäftsmodell ist, was ich empfehlen würde ähm, oder selbst für ja. mich jetzt dauerhaft betreiben, es wird hier kein Triple geben bei dem Thema und nee. auch sonst äh, gibt es keine, äh, keine Sehnsucht, sowas nochmal zu wiederholen, weil es waren schon auch äh, zwei ganz schön, ganz schön harte Jahre. Die ja, wir also hatten,
2: ja. Äh, muss man ganz klar sagen, hätte auch voll in die Hose gehen können. Hätte auch
1: voll in die Hose gehen ja. können. Also ja. gut,
2: nein, also mit mir natürlich nicht, aber, aber, ja. es, aber nee, also es war schon... Äh, da gab es schon schlaflose Nächte, muss man schon sagen, ähm, weil es kann einfach immer irgendwo was passieren, mit dem man nicht plant und das passiert dann auch in der Regel, ähm, aber ich würde eigentlich eher sagen, Sven, ähm, wir sind, also Frederik ist ja Vollblutunternehmer schon immer gewesen und er hat mich da wirklich mitgerissen, ja, also ich bin da sehr, sehr gerne aufgesprungen, auch wenn ich äh, eingangs mhm. sagte, dass ich risikoavers bin, ähm, und dieses Gefühl, was zu bewegen und was zu machen, das ist so schön und groß, dass ich das mhm. jetzt eigentlich mehr so sehe, wie okay, wenn es da nochmal ein bisschen Cash in eine Kasse spült, dann kann man diese Kasse nehmen und damit wieder was Neues machen. Also wir sind keine, mhm. wie soll ich sagen, also ich, ich, ja, ich habe gar keine Lust, mich auf irgendwas auszuruhen, weil jetzt irgendwas mal mhm. gut, kurz gut funktioniert hat, sondern ich glaube, das geht gleich wieder ins Spiel, mhm. weil das eigentlich uns interessiert. Also dieses Bewegen, weißt du?
0: Ja. ja, ich denke, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also ja. vielleicht, was, was ich noch kurz, kurz empfehlen kann, ist, ist, wir hatten die Nummer 30 im Cheftreff, eigentlich genau nochmal darüber gesprochen, auch da war genau dieser Prozess, dieses Rückkaufs, kann ich wirklich empfehlen, das würde ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen wollen. Ähm, ich, ich denke, ähm, dass die spannende Frage ist, ob ihr jetzt beide wieder zusammen unterwegs ja. sein werdet. Ja, ja. Ja, wir werden wieder zusammen. Für immer. Wir werden, wir, wir werden immer wieder, ja. Für immer. <lacht> okay. Nein. Julia, wenn du noch Zeit hast, ich brauche noch ein CFO. Vielleicht so Part-Time. Nein, 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 nein. nein. Ja, das, nein, mit, der, das mit
2: der Zeit, das ist ja, so ein Thema. Hätte ich auch gerne. Ja, mit zwei kleinen Töchtern. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Nee, Sven, ja. wir werden, wir werden wieder, also ja, wir, wir haben ja schon gegründet und wir werden auch wieder zusammen loslaufen, wir haben uns aber, vielleicht wollen wir kurz darüber auch noch sprechen, wir haben uns schon auch ja. ernsthaft Gedanken gemacht, was wir als nächstes machen wollen und spannenderweise, du und ich haben das ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen so angesprochen, diese Frage nach dem Purpose oder also etwas zu tun, was ja. wirklich einen Impact hat über dein, dein eigenes äh, ego Kontostand stand you, you name it, hinaus. Ähm, mhm. das, ist, das ist mir und Julia war es schon immer so, schon auch deutlich wichtiger geworden, mehr darauf zu gucken. Und insofern haben wir jetzt bei der Auswahl der Themen, die wir spannend und auch für uns relevant und auch machbar ansehen, uns da schon, wie soll ich sagen, sehr den Kopf zerbrochen und sind jetzt auf das Thema Bildung gekommen. Und zwar mhm. Bildung im Bereich Schule. Wir haben ja, wenn du so möchtest, in den, letzten Jahr neun, in den letzten neun Jahren Bildung im Bereich Ernährung gemacht und glauben jetzt auch mit schulpflichtigen Kindern, dass es im Bereich Bildung und Schule ganz ja, ganz große Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten gibt. Ja. Und das Schöne ist, dass wenn wir als als Unternehmer können ja Impact haben, auch tatsächlich gesellschaftlichen Impact, und da wurde ich auch durchaus lately inspiriert von von, von Menschen wie Verena, auch jetzt nochmal mit ihrem Buch Pauster. Äh, Verena Pauster, genau. Und ich glaube, dass, wir, dass, dass da viel mehr geht und wir wollen da so ein bisschen jetzt mit dem nächsten Thema auch einen, auch einen kleinen Beitrag, Beitrag zu leisten, ja.
0: Ja, also das unterschreibe ich sofort. Ich glaube, dass die gesellschaftlichen Probleme, ähm, und das sieht man ja jetzt äh, leider, äh, nicht wirklich von der Politik gelöst werden. Also ich kann ja nur für Bayern sprechen, also die, die Digitalisierungspolitik hier im Bildungswesen, es ist, äh, also ist wirklich abenteuerlich das ist noch nett formuliert. Und ich glaube, dass es da so ein, so ein, einfach das so ein unternehmerischer Blick drauf. Ja, zu sagen, was will der Markt? Ja, kann man damit ein Produkt bauen? Kann man damit auch irgendwie, kann man auch mit Geld verdienen? Weil das ist ja immer so etwas Ehrenrühriges. Aber sagt, wenn du ein gutes Produkt hast, die Leute dafür bezahlen. Genauso wie in der Gesundheit, wie ihr es gemacht habt. Ist ja jetzt auch Gesundheit, also für mich eigentlich eines der Ergebnisse dieses komischen Corona-Jahres ist sozusagen, einfach schau auf deine eigene Gesundheit. Also wenn, ganz ehrlich, wenn ich im Supermarkt stehe und neben mir alle eine Maske aufhaben und ich gucke in die Körbe und denke mir so, okay, wodka kippen um? pizza, pizza ja. denke ich mir so, nimm einfach die Maske ab. Das bringt doch sowieso aber sehr nichts. Sehr ja? sehr gut. Ja, also, ja. Naja, aber ich meine, aber ich meine und, und, und deswegen ähm, Gesundheit, Bildung, ähm, generell digitale Produkte, ich glaube, da gibt es noch so viel zu tun, auch unternehmerisch, mhm. ja. Also finde ich super, wenn ihr das macht. Ja. Ich steige ein. Ja, ein und, und jetzt fällt mir gerade ein,
2: äh, noch mal zu, der, ganz, zu dem Thema zurück, was wir ganz eingangs besprochen haben. Ähm, gibt es da nicht auch Reibungspunkte? Wie hält man es eigentlich aus zusammen? Schau, ich wäre mit meinem mit meinen Fähigkeiten, ja, wäre ich nie alleine mit meiner Risikoaversion wäre ich nie in eine Position gekommen. Mit
1: Sven einen Podcast zu führen.
2: In der ich. Auch nicht. Auch. <lacht> Aber in der ich überhaupt darüber hätte nachdenken können, so einen Impact zu haben, den ich mir jetzt wünsche zu haben in Zukunft. Ja? Aber mit einem Frederik an meiner Seite, der visionär ist mhm. und da mit unrealistischen Zeitplänen vorne weg rennt, ähm, mhm. kann ich dann auch in diese Sphäre vordringen, was ich sonst nicht hätte tun können. Also ist mir nur gerade noch mal eingefallen mit, dem, äh, mit diesem Thema. Ja, das eine geht nicht ohne das andere.
1: Hast ja. du eigentlich, Sven, in, deinen, in, den, in den vielen Cheftreffs, die du führst mit, mit, mit allesamt ja auch großartigen äh, Unternehmern und für alle, die, die das ja jetzt hier auf meinem Vlog gerade schauen, bitte äh, Cheftreff, äh, überall, wo es gute Podcasts gibt, bitte schaut euch das unbedingt an. Ähm, hört euch das unbedingt an, das macht das Sven wirklich großartig. Hast Du das Gefühl, dass dieses Thema Purpose auch bei den Unternehmen, mit denen du da so sprichst, immer wichtiger wird ähm, und
0: auch mehr im, im Zentrum steht? Oder ist das, oder, oder sehe ich das falsch? Ja, ich glaube ehrlicherweise muss man sagen, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein, ein, also zum einen Generation-Thema ist, also dass die, die jüngeren Unternehmer ähm, sehe ich ja auch, meine Kinder sind ein bisschen, ein bisschen älter, Das sagen, da jetzt also mit 16 und 14 schon andere Themen, Ja, die sind jetzt noch nicht am Gründen, aber du siehst jetzt so alles, was jetzt so passiert, dass die Nachgeneration nach uns, die, die, die geht einfach anders an den Start. Und das andere ist so ein bisschen die so the Likes of Us, die dann eben mit dem, also ich muss schon sagen, ich war auch, kann ich offen sagen, mhm. einfach aufgrund meiner Historie einfach monetär motiviert. Ich habe gesagt, ich wollte einfach, ich wollte, ich habe gemerkt, ich bin, ich möchte gerne einfach kein Leben in Knappheit. So, und äh, da habe ich gesagt, und das der einzige Weg war für mich, ich, und ich wollte immer selbstbestimmt arbeiten, also ich möchte gerne Unternehmer sein. Haben wir mal alle gesagt, Ritter, das ist ein Knall, äh, aber es hat ja funktioniert. So, und, ähm, und jetzt kommst du an einen Punkt, wo du sagst, Geld oder monetärer Erfolg trägt dich nur bestimmt zu, zu einem bestimmten Level, glaube ich. Und, und deswegen, das ist das, was ich merke, ist dann, dass wenn dann die ähm, die, 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 die Unternehmer und Unternehmerinnen dann den ersten, zweiten Erfolg haben, dann ist die Fra dann kommt dieses Purpose. Also deswegen ist schon ein bisschen Generationfrage und so ein bisschen, was hast du schon gemacht in deinem mhm. Leben? Ähm, und dann sind sehr, sehr viele, und das finde ich eigentlich ganz schön, so ein bisschen dieses Sending the Elevator down, ähm, ähm, Lift where you stand, mag ich auch. Ja? Also, also fang eben an, und das merkst du ja auch, so, Rolf Schrömgen zum Beispiel mit Trivago, ja. ja. Also wahnsinns Unternehmer, ja, und, und was der da auch jetzt im Podcast macht. Und wie der halt einfach sich Gedanken macht, was was bedeutet Führung in modernen Unternehmen, ja? wie, wie, wie Was für ein Menschenbild musst du auch musst du auch so sagen? Und man kann es ja auch im Kleinen machen. Also, ich habe jetzt, meine ich kümmere mich um E-Commerce und, und so, aber was meine zum Beispiel was ist, ich möchte gerne, dass die Leute voneinander lernen. Und ich, ich, da habe ich jetzt keine Überlegung wie viel verdiene ich damit Geld, Also ich bringe die Leute zusammen. Mhm. Und, 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 und wir möchten zum Beispiel, ich möchte, für mich ist Wertschätzung total wichtig. Das heißt, wenn du auf uns das, unseren Event kommst, den du erkennst, dann rennen die Leute alle mit einem Lachen im Gesicht rum. Ja, aber die die wissen nicht warum. Aber der Grund der Grund ist, dass wir nicht sparen. Ja. Bei uns gibt's halt mega Essen, mega Service ähm, und und das macht mit allen was. Die sagen dann alle so, hey wow krass, wie frischer Lachs auf einer Konferenz, habe ich ja noch nie gesehen. Und alle und dann gehen alle auf und äh, die die Vertriebsgespräche, die du hast, sind komplett anders. Und und das ist aber ich lasse ganz viel Marge, also liegen. Aber einfach, weil ich gerne möchte, dass die, ich bin gerne Gastgeber. Und das ist so ein bisschen das, vielleicht, was, was so mein Purpose jetzt mit dem, was ich jetzt derzeit mache gerade ist.
2: Und genau. ist es nicht schön, dass wir jetzt mit diesen Fähigkeiten, weil du sagst, das ist ein Generationenthema, ähm, mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, ist es nicht schön, dass wir an sowas arbeiten? Also, ich finde es total, ja. ich finde es so toll, dass wir, also, ich, ich, ich ja. fühle mich in der Blüte meiner Kraft, ja, das wird irgendwann mal nachlassen aber jetzt, hey, lass uns reinhauen. Mhm. Also
0: ich finde ja. so... Ja, und ich, ich ja. sehe es auch
1: wirklich als Verpflichtung. Ja? Also weil wenn wir mit ja. den Verfügung stehenden Mitteln, Fähigkeiten, Netzwerk nicht alles tun würden, um tatsächlich auch in irgendeiner Form einen Change und, und einen gesellschaftlichen Impact zu haben, dann, äh, dann, dann wäre das beschämt im Grunde mhm. genommen. Finde ich,
0: ja. ja. Also mein Mitgründer von SoPlus, der, der habe ich damals auf der Uni in, in Fribourg in der Schweiz kennengelernt, der Roland, der äh, mittlerweile für die EU-Kommission arbeitet lustigerweise, der ist glaube ich zweiter Botschafter in Tokio, also völlig crazy Werdegang und der hat ganz früh zu mir mal gesagt, Sven, ähm, du hast Fähigkeiten mitgegeben bekommen, das war Anfang der 20er Jahre noch, also meiner 20er, -Jahre. die musst du einsetzen. Das ist, äh, das heißt und und ist ja noch viel mehr, wie du sagst, Julia, dass man sagen, was wir an an jetzt aufgebaut haben, musst du eigentlich Weitergeben, nutzen, leveragen. Und, und ich glaube, das Und ich finde auch schön, dass die nachfolgende Generation oder unsere Kinder uns auch ein bisschen in den Arsch treten, auf gut Deutsch. Sagen, Leute, jetzt habt ihr den ganzen Planeten aufgefressen. Now do something. Ja, finde ich super. Ja.
1: Hast du eigentlich ganz ja. anderes Thema, Sven? Aber was ich, was ich spannend finde und auch gerade die, die Leute in meinem Blog sehr interessiert: Deinen vielen Gesprächen, die du im Podcast, im Cheftreff, aber auch außerhalb dafür mit Unternehmern führst, Hast du für dich irgendwie so ein bisschen entwickelt, was macht eigentlich einen erfolgreichen Unternehmer aus? Das muss eben explizit nicht monetär sein, sondern jemand, der es für sich definiert geschafft hat versus andere. Könntest du da gibt's, Siehst du da irgendwie eine Form von Rezeptur, die du festgestellt hast? Was, was verbindet die in irgendeiner ja. Form?
0: Ja, ich glaube, dass die, 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 sagen die, der, der Stoff, aus dem da irgendwie alle gewebt sind, ist ist eine gewisse Passion für das Thema oder für eine Problemlösung. Also ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der große Tierfan war, weil ich plus gegründet habe, aber meine, meine Passion war für diesen Aufbau, für ein Geschäftsmodell, was zu bauen, was vorher noch nicht da ist. Und, ähm, und letzten Endes eine Problemlösung am Markt zu etablieren, obwohl dir jeder sagt, irgendwie du hast einen geraucht. So. Und, ähm, und das finde ich halt, das ist jetzt meine, und, und auch den Podcast, den ich seit halt auch über drei Jahren mache, das ist, weißt ja selber, das ist echt Arbeit. So, aber das kannst du ja nur machen und ich habe da nichts davon, das ist Free Content. Also ich habe vielleicht schon was, aber nicht direkt so. Als und das ist halt, weil ich dann für eine Leidenschaft habe, wie ja du auch, für das Gespräch mit inspirierenden Persönlichkeiten. Und ich lerne wahnsinnig gerne. So Und im Kleinen wie im Großen muss man, glaube ich, was haben, wofür du 80 Stunden arbeitest, weil das ist das, was, was die Realität ist. There is no get rich quick. Und du musst lange Stunden machen können, weil es deine Passion ist. Gepaart natürlich dann mit, okay, Product-Market-Fit, dein CFO muss sagen, ja, das könnte sich rechnen und so weiter und so fort. Aber als Unternehmer und Unternehmerin bist du ja die Person, die auch jetzt zum Beispiel in diesen Corona-Zeiten, ja, immer ist, wo alle hingucken. Immer mir geht auch der Arsch auf Grundeis. Ich habe derzeit kein Geschäft. Und dann guckt mich mein Team an und ich muss mir wieder sagen, okay, dann lese ich wieder ein paar Bücher, höre was, und sage, so, okay, Leute, alles gut, ich habe drei Ideen für nächstes ja. Jahr. Habe ich jetzt gerade einen ja. gesagt. Jetzt können die alle ruhig in die Weihnachten mhm. gehen. Ich habe aber nur eine halbe. Ja. <lacht> Sehr gut. Aber, aber Sven, weißt du, was, so was ich so geil an...
1: an, an, an uns Unternehmern finde und an dir an der Stelle, ist es genau diese, diese Eigenschaft auch, sozusagen das Wagnis, Julia, und das Risiko quasi schon zu suchen oder einzugehen zu wollen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dein ich auch gerne zwei, drei Learnings hören von dir dazu, dein K5-TV sehe. Also Sven hat K5-TV gemacht, also mhm. wirklich Live-Streaming-Fernsehen, wenn du so möchtest. Das, das gab es vorher in der Form noch nicht in, in, in unserer Branche und hat es einfach gemacht. Und es ist mit als es mit Aufwand und, und, und finanziellen Mitteln verbunden. Aber du hast es getan. Und du hast gefühlt auch dein ganzes Team und, und wir, die wir involviert waren, du hast uns da mit reingerissen. Und das ist super, ja. Und wenn du vorher zehn Leute fragst, wird das funktionieren? Ja, wird dir keiner sagen, ja, wird funktioniert oder wird nicht funktionieren. Mhm. W erzähl doch mal dazu ein bisschen Sven Wie, 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 wie hat sich das für dich angefühlt Das, ist das erste Mal jetzt so aufzustellen Ihr macht es ja jetzt nochmal, was ich mega bin im Februar ähm, Erzähl doch mal ein bisschen dazu, deine Learnings daraus
0: ja, wir haben genau auf das so also geguckt und gesagt, ja, wir haben ja ein Live-Event für zwei Tage, das ist so, und das ist ja aus dem Spaß heraus entstanden, ist so zum Industriestandard geworden. So, damit kann man auch ganz gut Geld verdienen. Ich habe ein zehnköpfiges Team ähm, und wir haben fünf Jahre investiert. Letztes Jahr 2019 war super, dieses Jahr Zero, so. Und dann stehst du vor der Frage und alle haben dann angefangen, ja, machen wir jetzt ein digitales Event. Und dann denkst du dir so, hm, Wofür stehen wir eigentlich, stehen für viel, für Anfassen, äh, Atmosphäre, Leute, die zusammenkommen. Und habe ich gesagt, das kriegst du nicht digitalisiert. Aber was du digitalisiert bekommst, und haben wir anders als jetzt die OMR äh, mit Philipp Westermeier, der, auch den ich sehr schätze, der so volle Granate auf äh, Podcast gegangen ist, ja, und was ich mit Schröder und, und Co., was er jetzt da alles da im Podcast hat, haben wir gesagt, mh, was interessiert die Leute, äh, die Leute gehen bei uns gerne und schauen sich die Hauptbühne an und äh, eigentlich dieses Live-Format. Da habe ich gesagt, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Und ähm, hatten da jetzt immer ein paar hundert Viewer live. Also ist ja auch nicht viel. Wir haben normalerweise 2000 Stühle, die besetzt sind auf so einer Konferenz. Aber was wir festgestellt haben, dass du auch so ein Live-Format, du kriegst ganz andere Leute. Weil sie sagen, ja, ist ja keinen Aufwand, eine halbe Stunde. Und das Lustige an diesen Gesprächen ist, dass ähnlich wie hier, du fühlst dich ja so, ja, du bist ja zu Hause ja. in einem Wohnzimmer, jetzt reden wir beide. Aber alle Leute vergessen, das sehen ja nachher ein paar, Zehntaus, ein paar tausend Leute, ja. So, und dann kommen halt Sachen raus, wo du denkst, okay, hätte der niemals, niemals, niemals oder die auf Person der Bühne niemals gesagt. auf der Live-Bühne ja, ja, gesagt. Ja, ja. Nein, nein, weil das ja völlig einschüchternd ist. Und jetzt haben wir so gesagt, okay, wir wir drehen das Modell für uns um und das hat sich aber auch so ergeben. Dass wir gesagt haben, okay, wenn du es sehen willst, musst du dich einfach bei uns registrieren und dann kannst du auch den Content asynchron gucken. Also wir sind jetzt so ein bisschen so Netflix und das heißt, wir erreichen jetzt auch, und das ist halt so ein, so ein Windfall, ganz andere Leute, also wir haben die Hälfte der Leute, die bei uns jetzt sind, 2000 Leute registriert, haben noch niemals ein Konferenzticket ja. gehabt. Ja. Also, ich meine, das, aber das Game ist jetzt schon wieder langfristig. Also ich habe jetzt, ich verdiene damit kein Geld und ich muss eigentlich, als mein Geschäft ist jetzt, mein also mein Ziel ist, ich muss durchhalten, bis sagen wir mal 2022, bis ich wieder ein Event machen kann und dann das ist das verspreche ich allen die da draußen nicht glauben ich sage die Leute wollen wieder auf Events ja. gehen und dann werden die uns überrennen und dann muss ich nehme ich so viel Geld dann dass ich alle meine Kredite die ich gerade aufnehme dann wieder zurückzahlen kann oh, sehr gut. Oh, sehr gut. genau ja also ja. Und
1: damit macht ihr jetzt im Februar geht in die zweite Runde richtig
0: Genau, 9. Februar geht die zweite Staffel mhm. los und ähm, es wird auch ein bisschen, also wir werden ein bisschen mehr experimentieren, wir werden ein paar so, also wir werden natürlich wieder die Klassiker da haben, also wir werden auch stationäre Handel ein bisschen eingehen, ähm, das wird, wird sagen, wir werden ein paar Spezialthemen machen, wir haben jetzt äh, eine coole Runde zum Thema Kunst, ähm, was wir äh, einfach mal den Kunstmarkt uns anschauen, wir werden äh, was mal mit Wein machen, äh, also so auch mal ein paar speziellere Themen und äh, wir sind immer auf der Suche nach, also tollen Köpfen ja, die auch Lust haben, auch gerne Frauen übrigens, ja, die sich einfach mal hinstellen, hier, Julia, pass auf, ich komme nochmal auf dich zu, und äh, einfach ein bisschen, äh, einfach ihre, ihre Insights teilen. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen, was unser Anliegen ist, dass, dass man, so wie jetzt heute hier, ihr rüberbringt, Wow, einfach mal machen, auch eine interessante Konstellation, sich zu trauen, einfach einzugehen äh, und einfach loszulaufen, was ihr ja gemacht habt. Und ihr seid komplett woanders rausgekommen, als wo ihr gestartet seid. Aber äh, die Reise war ja toll und das Ergebnis ist ja Spitzenklasse. Also Und dieses Mutmachen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser ja, Auftrag. Ja, finde ich ganz toll. Genau. Und das ist ja auch das Spannende, was ich eingangs meinte, Sven, ähm, selbst
1: wenn man überhaupt nicht da ankommt, wie man sich es erträumt hat, kann es trotzdem... Mhm großartig gewesen sein. Das eine muss das andere nicht unbedingt ausschließen, ja, und das ist eigentlich auch ein, auch ja. ein, auch ein spannendes Learning aus, ja. aus, aus der Geschichte heraus, ja. ja.
0: Also einfach mal machen, Ja,
1: ne? ja und auch, ähm, auch äh, sozusagen, ja, meine deinem Herzen folgen, ja, also das tun, was du fühlst, dass du es liebst, ja, und das ist die richtige Entscheidung, weil das ist, was ich im letzten Mal gemacht, gesagt habe, alle belabern dich, ja, also ob das privates Umfeld oder geschäftliches Umfeld ist, alle wissen, wissen wie es geht oder haben eine Meinung dazu, aber wer von euch macht denn eigentlich? Kaum einer, und deswegen muss man es am Ende mhm. einfach tun und dann gucken, was bei rauskommt, und im Zweifelsfall kriegt man ein paar Mal auf die Fresse, aber, und das ist natürlich schon auch ein großer Vorteil, Sven, wenn man dann sozusagen sich zurücklehnen kann und dann äh, jemand hat, der einem dabei hilft, die Wunden zu lecken, <lacht> <lacht> ist es ist natürlich auch halb so schlimm, ja, also halb so schlimm. Ja. Das Schöne ist ja, das Schöne ja, ja. ist ja, das ist ja unabhängig davon, ob, ob ich jetzt äh, da beruflich erfolgreich oder nicht bin oder das eine gelingt oder nicht gelingt, äh, weiß ja selbst von dir auch. Unsere Kinder lieben uns so, wie wir sind. Ähm, äh, Julia trägt mich auch äh, an den nicht ganz so guten Tagen und insofern das, das passt dann schon, ja? ja.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort. Ja, klingt doch super. Also vielen Dank euch beiden. Ich glaube, dass was haben wir jetzt hier? Ja, fast 50 Minuten. Müsste eigentlich reichen, glaube ich, können wir dann ja. ausschneiden. Genau. Ja, also vielen Dank von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich hier, hier zu Gast sein durfte und den, den Vlog von dir kapern ja, durfte. Ja, du hast äh, moderiert. Ja, und Julia, vielen Dank. Also ich habe mich sehr gefreut. Ich, wie ich es eingangs sagte, es ist ein, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt ja immer eigentlich eine smarte CFO-Frau. <lacht> <lacht> Ja,
2: danke, danke dass wir bei dir sein durften.
1: Ja, Sven, danke, dass wir bei dir sein durften. Danke, dass du dieses Special auf, auf meinem Vlog hier so mega gehostet hast. Das wird den Leuten sicherlich super gefallen. Und genau, bis, bis ganz bald, hoffe ich,
0: lieber Sven, ja?
2: Ja. Und frohe Weihnachten. Servus. Stimmt.
0: Frohe Weihnachten.
2: Ciao. Ciao.